0: 南北两极连宗去，南北十五代主王觉一历年一里约，乾为南，坤为北，南方譬喻男人，北方譬喻女人。两极，南北两个极端对立，连连接宗。宗门修持法门，续千头万绪的对立，连中续，靠宗门修持，连结千头万绪的对立，化为和谐。南北两极连中续，男女对立犹如南北两极。千头万绪的恩怨情仇，必须靠中门修持来连结分裂，创造和谐。这一句经义是针对白羊旗在家修行每一个人的齐家问题，跟每个道亲都有关联。对我们每个人都有启示作用，因为我们每一个人不是男人就是女人，男女之间的战争，小则影响家庭，扰乱社会，大则毁灭世界。人类战争祸源来自哪里呢？发动战争的罪魁祸首，通常来自破碎不圆满的家庭，所以归根究底，男女之间的战争，也就是整个人类世界战乱毁灭的根源。就算不谈整个人类世界的命运。每个人的痛苦也都离不开男女之间的战争，所以弥勒祖师要告诉我们如何解决这个苦。男人和女人的战争，在解释经义以前，先讲个故事。三年前到新加坡讲课时。遇到一位亲口昆道，他给后学印象深刻，是一位气质高雅却非常悲伤的贵妇。他问后学一个问题，而且还没问就流泪流个不停。他的遭遇正可以诠释这句经的真意。也是老母要给我们的启示。她说：“她不只是现在泪流不止，而是从三年前生产时因胎位不正，剖腹生产后就哭泣至今。当时她出球到不久，手术前她用三宝。”昏迷过去后，他看到自己生生世世的轮回，不是只有这一辈子，而是累生累世，其中悲欢离合、痛苦不堪，场景一幕幕出现，没有近期。他痛哭失声，呼叫老母。来救他。这时，老母的声音出现在他身边，说：“你知道这一切恩怨轮回的原因在哪里吗？我带你去看源头。”于是，他一直向上升到太空，从太空向下俯瞰地球。看到地球的南极站了一个男人，北极站了一个女人。这梦不是随便梦的，在十五代祖师著作的《历年义里曰：“乾为南，坤为北，象征两个极端的对立。”然后他还看到。南北两极中间有一条磁力线，靠着磁力线在调和拉力，但这个男人和女人互不相让，他一直大声的喊：“不要再拉了，不要再拉了，拉断了，世界末日就来临了。”男人和女人。却完全没听到，仍然继续咬牙切齿的猛力拉扯，终于那条磁力带被拉断了。恐惧的尖叫和毁灭显现在他眼前，恐怖、混乱弥漫末日世界，他大哭大叫。情绪崩溃而醒来，从此以后，一想到那个梦，就天天流泪，整整流了三年的泪。听完他的描述，后学直接想到《弥勒救苦经》的这一句：“南北两极连中去，老母借着这位坤道的梦。来告诉我们：我们每一个人，无论男人、女人，都具有毁灭世界或拯救世界的力量。我们都是地球的一个极端，不论南极或北极。我们可以选择毁灭地球，也可以选择放下。争斗，还给世界和平。仔细想想，世间一切痛苦，都来自于男人和女人的战争。我们这个社会，所有不良少年、流氓、歹徒、魔头等等。都是从父母两极征战中培养出来的。父母是孩子的两极，而几乎所有的家庭每天都上演一样的戏码：夫妻吵架，父母亲对孩子而言，一个是天，一个是地，就是我们的南极和。北极父母若不和，就像天地不调，天翻地覆，孩子就没有安全感。就像做这个梦的道清一样，在内心呐喊：“不要再拉了，再拉一切就要毁灭了。”而所有的父母亲。也如他梦中的男人和女人，什么都听不进去，一直征战拉扯，直到世界毁灭。古代社会夫妻吵架吵过也就算了，现在吵架就离婚了。父母离婚，孩子的世界就面临世界末日。有一对道亲夫妇时常吵架，他们都知道吵架对孩子影响很不好，所以在孩子面前尽量不吵，等孩子睡着了才开始吵。但有一次他们吵得很凶，妻子就哭了。他们两岁的儿子在睡觉中说梦话。妈妈不要哭，妈妈不要哭。从这个例子中，我们可以知道，孩子的心灵多么敏锐，即使只有一两岁，都能察觉到父母之间的拉扯、撕裂。睡着了，都还知道妈妈在痛苦，大人的争吵。受到最大创伤的是孩子，因为他们太脆弱。父母之间的裂痕，对他们而言就像天崩地裂般的巨大。回想一下，当我们小的时候，看到或听到父母吵时的感受。中国人说：“夫妻床头吵。”床尾和，但是别忘了，孩子夹在床中间，所以人间一切混乱斗争，都来自南北两极的严重对立对抗。收到的战场，家庭，这些年轻常排解道亲的家庭。婚姻、夫妻恩怨等等问题，在其中领悟到，修道的主战场不是道场，而是家庭。修道人一直把主战场设定在道场，在渡人办道，却忽略了家庭、夫妻、亲子的关系。才是真正有待征服的战场。在道场行功容易，面对另一半不吵架难。在外面做的好事只是表象，能够把家人的关系处理好，才是修道功力的所在。南北水火不容。男人和女人其实像两种不同的动物一样，天差地别，却偏偏都是人类，而且注定要在一起过一生。就像这句经所要告诉我们的：南方属火，北方属水，水火不容，火向上燃烧。水向下漫流，不论性质、方向、禀赋、喜好等等，男女都大不同。所以《易经》有一个卦，就是火和水加在一起，是《易经》最后一卦，象征世界末日——火水未济卦，火在上。水在下，火往上走，水向下流，两个背道而驰，互相冲突，于是造成世界末日。不要以为末日是不可能来临的。目前全世界充斥着毁灭性的武器，如果男女。这南北两极持续对立，有朝一日一定会有魔王出现，并不是这人诞生就是魔王，而是受到太多偏激冲突的撕裂，在父母夫妻的斗争冲突中，人格扭曲成魔王。终于发动世界性、大规模、毁灭性的战争。面对这个问题，该怎么办呢？要把火水未济转成水火既济。易经还有一个既济卦，是水在上，火在下，水象征男人的欲望。要向上提升为旧世的悲怨，或象征女人的怨气；要向下平息，转化为道气。于是，男女的组合就变成了悲怨和道气的最佳拍档。这是“吉吉卦”，就是成功的意思。相反的。如果男人多欲不能满足，女人多怨无处发泄，就会互相指责、攻击或积怨怀恨，水火不容。这就变成象征失败的未计划。修道不只是在道场度人帮办。在家庭中的作为，也是修道很重要的一部分。齐家修道是我们修道历程中一个不可或缺的一环。后学二十多年前刚踏入道场时，文殊菩萨批的训文，后学到今天还记得。齐家修道去。齐家修道，才能修出道去法器。家庭很重要，家庭对立冲突，不可能齐家修道。家不齐，何以国治呢？今天我们在道场渡人半道，是治国的功夫。本乱而末治者。未知有业，如果在家庭中对立冲突，而想要普度众生，化娑婆土为莲花帮，成为道场中的修道典范，开创道业，这是不可能的。不是我说的，是《大学》第八章里圣人说的。持国必先齐家，一家人一国兴仁，一家让一国兴让，一人贪利一国作乱，此谓持国在齐其,其家。家就像我们的根，一棵树的树根烂掉。而想要开花结果是不可能的，所以南北两极一定要连结而不可分裂。莲宗续如何连结千头万绪的两极对立呢？关键就在我们传道的宗旨——不二法门。续。就是千头万绪，男人和女人之间的千头万绪一定要连接起来。我们修道人在这点上一定要有强烈的使命感。家庭再不好，还是要克服困难，让家能齐。不要总是存着。度家人太难，不如在道场行功的心态，不顾家庭，把家人当成业障、考道、冤业等等，在逃避。事实上不是，只要去面对、克服，终于可以连中去。客观的看，男女之间最大冲突在于互相指责，不重视融洽，只重视谁对谁错，而且一定要对方认错，于是就有吵不完的架，生不完的气，这是大部分家庭关系紧张的原因。改善家庭关系努力的方向不是相互指责，不是告诉对方你有什么错，而是静下心来，好好的去关怀家人，先放下谁是谁非，先放弃要求与苛责，把重点放在融洽的关系。先有了融洽，再来谈其他的沟通、管教。如果连基本的融洽都没有，根本谈不上沟通、管教子女等等问题，因为一开口就吵个不停。夫妻要能沟通，最好在都有求到的前提。如果还有一方尚未求道，最好先努力度对方求道，才能够以中来连续，将千头万绪以中，也就是道来连接。男下女，男人和女人可以互相攻击，也可以互补不足。互相攻击就是活水未济，《易经》的未济卦；互相帮忙就变成水火既济，《易经》的既济卦；互相帮助救济，水火可以互相救济。《易经》有一个闲卦，讲男女感情。男女关系要和谐，关键在位置。男下女，取女吉。男人大强势，所以要居下，就可以感情融洽。像台湾的俗话：“惊波带丈夫，怕波带高屋”，意思是。怕老婆是大丈夫，打老婆是猪狗牛。如老子说：“柔弱处上，强大处下。”所以女上男下，强大的男人尊重谦让，柔弱的女人才是符合自然。就像枝叶在上。树根在下，但是丈夫谦让，妻子柔顺，不是教条戒律可以规范的，必须天良发漏，佛性现前才做得到。所以关键就在莲宗续的中，要用中门的顿悟功夫。来明心见性才可以。所谓宗教，中是中门，教是教门。中门顿悟，教门渐修。中与教之间的不同，在于教门有千经万典，有八万四千法门，而中门没有。所谓中门一只眼，教门千万法。中门不传千经万典，不传八万四千法，只传一只眼，慧眼独具。以心印心，以慧眼对慧眼。所以男女之间的千头万绪。不是要去沟通，越沟越不通。时下的婚姻专家、智商专家，都误导人们以为沟通可以解决问题，但这些家庭问题往往无法用沟通来解决。沟通到最后，最多只是用法律。规范行为、约章、财产分配，只有中门的功夫可以起家。